Hej och välkomna till det allra första avsnittet av Facksnack som är ett program som produceras av Facklig Vänster, Vänsterpartiets fackliga nätverks Facebook-sida. I det här programmet kommer vi att diskutera fackliga frågor från ett vänsterperspektiv. Tanken är att lyfta frågor som har att göra med den fackliga rörelsens historia och verklighet idag. Hur vi har det på våra arbetsplatser och de utmaningar som facket står inför och hur vi gemensamt kan agera för att stärka löntagarnas makt och position i det lilla och det stora på kort och lång sikt. Tanken är att ungefär en gång i månaden bjuda in gäster, både experter och fackligt aktiva för att skapa ett forum för att ha diskussioner om facklig verksamhet i praktiken och sprida och dela kunskap både praktiskt och teoretiskt. Dagens första program kommer vi att ägna åt en av de stora fackliga konflikterna i svensk historia, den stora kommunalstriken 2003. Dels kommer vi att prata om vad som egentligen skedde och den historiska bakgrunden, men vi kommer också att diskutera vad den kan säga oss om fackligt arbete i offentlig sektor idag. Med mig för att prata om det här har jag Kristin Linderoth, genusvetare vid Lunds universitet som precis har kommit ut med en avhandling om kommunalstriken, kampen om välfärdsarbetets värde på Lerbarnsdag. Välkommen! Och Elisabeth Antfolk, kommunalare som jobbat i äldreomsorgen i mer än tre decennier och idag är undersköterska i hemtjänsten och tillika ordförande för sektionen privatvård och omsorg i Stockholm. Samt Lena Eriksson Höjer, undersköterska i hemtjänsten som jobbat fackligt sedan 1978. Nu med ordförande för sektion Stockholm Mitt. Välkomna! Idag är den stora kommunalstrejken 2003 kanske lite bortglömd. Men på sin tid var det en stor konflikt som involverade hela samhället och väckte många frågor kring villkoren i offentlig sektor, kvinnors arbete och facklig organisering i offentlig sektor. För många blev den kanske en symbol för kampvilja och entusiasm som faktiskt fanns inom en arbetarrörelse som precis tidigare hade dödförklarats på 90-talet. För vilken gång ordningen minns man kanske inte. Samtidigt lämnade striken kanske en bitter eftersmak hos vissa. Vilket kan förklara att den i viss mån har glömts bort. Trots att budskapet sågs på jackor över hela Sverige, budskapet om att kommunal tar fighten, så fanns det de som menade att strejken avlöts i förtid och att resultatet blev mindre än vad man hoppats på. Just frågan om strejkens efterspel kommer vi återkomma till senare. Men först skulle jag vilja be dig, Kristin, som forskar på det här, att beskriva upprinnelsen och förloppet bakom strejken lite närmare. Mm. Och då tänkte jag att att eh, vi börjar på hösten 2002, valåret 2002. Eh, därför att då pågick det i hela kommunal väldigt intensiva diskussioner om huruvida man skulle säga upp det sista året på det treåriga avtal som man hade med arbetsgivarna på den offentliga sidan i det som nu heter då SKR, alltså Sveriges kommuner och regioner. Eh, man hade möjlighet att säga upp det sista avtalsåret och känslan att hela tiden få stå tillbaka hade vuxit hos kommunalarna under ganska många år. Man hade fått se sig omsprungna lönemässigt av andra gång på gång. Kommunals yrkesgrupper hade fått sämre villkor på grund av de omfattande nedskärningarna i välfärden som hade genomförts under 90-talet och som aldrig hade återställts. Och det här avtalet hade inte gett vad man hade hoppats på när man tecknade det. Så man ville helt enkelt försöka få till ett bättre avtal med rejäla löneökningar och hade som målsättning att lönegapet mellan kommunals yrkesgrupper och industriarbetarna skulle helt utvärderas under en fyraårsperiod. Och för att uppnå detta så krävde kommunal i förhandlingarna ett löneutrymme om 5,5 procent att fördela lokalt och också höjda lägsta löner till 14 000 kronor i månaden. Och de här kraven avfärdades av arbetsgivarna som orealistiska och oansvariga med argumentet att kommunernas och landstingens ekonomi redan var väldigt ansträngda och det fanns också en kritik om att de här kraven inte låg i linje med det så kallade märket. Förhandlingarna kantades av att kommunalerna runt om i landet genomförde olika typer av utåtriktade aktioner, demonstrationer, samlade in namn till stöd för sina krav och det var ett väldigt hårt tryck i organisationen underifrån från medlemmarna på att förbundet inte skulle ge sig utan att man skulle löpa linan ut och helt enkelt gå ut i konflikt om man inte fick igenom sina krav. Och den 8 april 2003 så varslade kommunalt till slut om strejk efter en ganska lång uppladdningsprocess. Och det första strejkvarslet trädde i kraft den 23 april. Och kommunal för att skona medborgarna i så stor utsträckning som möjligt så lät man strejken rulla i vågor mellan olika kommuner och olika yrkesgrupper. 
Och den sista vågen skulle pågå tills en uppgörelse nåddes. De tidigare hade man haft liksom en tidsbestämning på, men den sista skulle, uppgå, skulle pågå då tills en uppgörelse nåddes. Och för att sätta ytterligare press på arbetsgivarna så hade eh, säker transport varslat om sympatiåtgärder. Men de här sympatiåtgärderna hann aldrig träda i kraft för att den sista strejkvågen pågick bara i två dagar. Innan kommunal den 28 maj kom överens med arbetsgivarna och strejken blåstes av. Och då hade så många som 86 000 offentliganställda kommunalare från många olika yrkesgrupper varit uttagna i konflikt. Så det är en jättestor strejk. Och den här uppgörelsen med arbetsgivarna omfattade så många som en halv miljon offentliganställda kommunalare. Så det är också ett väldigt stort avtal. Och kommunal hade krävt ett ettårigt avtal för att man ville inför avtalsrörelsen 2004 vara i fas igen med resten av Elio. Men resultatet blev ett tvåårigt avtal. Och istället för det här allmänna lönutrymmet på 5,5% att fördela i lokala förhandlingar så krävde arbetsgivarna att vissa yrkesgrupper skulle prioriteras. Och det var också det det slutade med att bland annat vård- och omsorgspersonal och barnskötare fick ett lönutrymme på 5% men övriga yrkesgrupper fick det betydligt mindre. Då blev det lägst 2,6% för 2003 och lägst 2% för 2004. Höjningen av lägsta lönerna till 14 000 kan man säga att man fick igenom på sätt och vis men bara för de som hade yrkesförberedande gymnasieutbildning och minst ett års sammanhängande erfarenhet i yrket. Och huruvida den här överenskommelsen med arbetsgivarna var en seger för kommunal eller inte blev föremål för väldigt mycket diskussioner både inom förbundet och också utåt i media och så. Och många lokala företrädare för kommunal var väldigt kritiska mot att förbundsledningen hade valt och avtalsdelegationen hade valt att godta det här budet och blåsa av strejken innan sympatiåtgärderna hade hunnit träda i kraft. Och det jag har gjort i min studie är egentligen ingen utvärdering av det här löneavtalet, huruvida det var bra eller dåligt eller så, utan jag har undersökt hur några av dem som var med och genomförde den här strejken, som ju faktiskt är då den största arbetarmobiliseringen i välfärdssektorn i Sverige någonsin, hur de själva ser tillbaka, dels på vad de gjorde, varför de gjorde det och vilka slutsatser och lärdomar som de drar av den här strejken. Så att jag har djupintervjuat 13 personer i kommunal som antingen var uttagna själva eller som organiserade strejken på olika sätt och det är framförallt folk på lokal nivå. Och sen så har jag kompletterat deras berättelser med skriftligt material från bland annat medlemstidningen Kommunalarbetaren och LO-tidningen i arbetet och lite olika interna kommunaldokument. Och kortfattat så kan man bara säga att jag kommer fram till egentligen två huvudsakliga slutsatser. Och den första är att kampen för högre löner handlade om mycket mer än en materiell förbättring för den enskilda kommunalaren. Alltså kravet på höjda löner hade en tydlig materiell dimension för de som jag har intervjuat. Alltså högre lön betyder att man inte måste vända på varje krona, att man kan leva ett bättre liv och så vidare. Men det fanns också en dimension i lönekampen som handlade om erkännande. Och där är det väldigt tydligt att att bli erkänd och synlig som utförare av ett viktigt arbete hade en helt avgörande betydelse för viljan att gå ut i strejk men också på de förväntningar som kommunalerna hade på utfallet av den här strejken. Och att kämpa för högre löner var också ett sätt att försöka få erkännande menar jag för välfärden som samhällsmodell där kommunalerna som jag har intervjuat tolkar det låga värde som de upplever att de själva tillskrivs som ett uttryck för en undervärdering av välfärden och av alla de som är beroende av välfärden. Och på andra hållet också då menar att högre löner för kommunalare är ett verktyg för att säkerställa en bättre kvalitet i välfärden. Och den andra huvudsakliga slutsatsen är, kan man uttrycka rätt och slätt som att strejken förändrade de som deltog i den. Den skapade en känsla av en slags, kan man säga, inte så mycket ekonomisk, men däremot en slags symbolisk återbetalning för den här osynligheten som man hade upplevt under lång tid. Där de jag intervjuat beskriver att de blev sedda, de blev erkända i det offentliga rummet. Inte bara som arbetare som utför de här viktiga välfärdstjänsterna utan också som människor. Men det var inte bara det här erkännandet från andra som fick betydelse för den här ändrade självbilden utan det var också någonting som skedde i själva strejkkampen mellan kommunalerna, i interaktionen mellan kommunalerna och i det konkreta arbetet som man gjorde tillsammans. 
Och i det här kollektiva handlandet som strejken var så formades det en väldigt stark kampvilja, en solidaritet. Och det skapade en känsla av kollektiv styrka. Och fick det som tidigare hade framstått kanske som helt omöjligt att plötsligt nu framstå som möjligt att genomföra. Och då syftar jag dels på utsikterna att få igenom de här ganska stora löneökningarna. Men de visionerna och förväntningarna som växer fram under strejken överskred också kraven på högre löner. Och det handlar bland annat om att de här nya erfarenheterna av en, en mer kan man säga aktivistisk facklig kamp som ju då strejken var ett exempel på skapade också andra visioner för hur facket skulle kunna fungera eller borde fungera. Och i mitt material så förekommer det uppfattningar om strejk som kan man säga ett ideal egentligen för facklig verksamhet snarare än som det ofta beskrivs i samhällsdebatten idag som en slags och även ibland av facken själva som en slags icke önskvärd sista utväg. Så att strejken helt enkelt, för dem jag har intervjuat, strejken som minne symboliserar då den kamporganisation som de tycker att kommunalvården var. En levande rörelse med stark sammanhållning där man kämpar för ett tydligt och radikalt mål. Tack så mycket. Jag tänkte att vi ska återkomma till de här frågorna om den längre liksom, frågan om arbetets värde och välfärdsarbetets värde specifikt och också om fackets roll i längden och så. Men först tänkte jag be dig Elisabeth att säga lite om du har några, känner du igen dig i den här beskrivningen av erfarenheterna från, från den tiden och så vidare. Kan du berätta lite grann om hur du själv upplevde strejken eller processen kring strejken? Jag var inte fackligt aktiv på den tiden, utan 2003 då hade jag fem barn mellan tre och nio år och jobbade natt i hemtjänsten. Men jag var såklart kommunalare och sympatiserade jättestarkt med de kraven som kommunal ställde i den här avtalsrörelsen. Och min... Alltså konsekvenserna för mig utöver det faktum att jag eh, ville att kommunal skulle ro hem varenda mål de hade med avtalsrörelsen. Det var att bussen inte gick när jag kom ut från jobbet på morgonen och skulle ta mig hem. Och att jag tyckte att det var faktiskt helt okej okay att gå 20 minuter till Brommaplan för att ta en annan buss den sista biten hem. Och eh, eh, jag upplevde en jätte en tydlig skillnad som människa. Vi fick skicka massäck med barnen till skolan eftersom skolmåltidspersonalen faktiskt inte var på jobbet. Och det påverkade så att det blev massäck istället. Och jag kommer från en enkel bakgrund. Ungarna gick i en skola där man hade en helt annan socioekonomisk status än den som jag och barnens pappa levde i. Och hur vi vi pratade mycket hemma om vilken olika slags reaktioner det blev på att skolmåltidspersonalen inte var där och beredde lunch åt våra barn. Vi hade svårt ekonomiskt att packa ihop den i ryggsäcken men vi gjorde det ändå med största glädje och verkligen uppriktig sympati med de som inte var där och gjorde lunch åt våra barn medan väldigt många andra föräldrar i skolan inte hade förståelse alls för det som pågick. Så det är huvudsakligen de delarna jag reflekterar över när jag tittar tillbaka på strejken. Det är att ju lättare man har att identifiera sig med det som pågår desto mer känner man också med de som faktiskt inte befinner sig på arbetsplatserna i syfte att nå högre mål än vad man har uppnått hittills. Verkligen, det är en väldigt viktig och intressant fråga just det här med hur viktigt det är med... Eh, det folkliga eller det breda stödet i samhället för den här sortens konfliktåtgärder just när vi pratar om offentlig sektor och kommunal yrken. Det blir en väldigt avgörande del av, av själva strejken som, som process. Men Lena, skulle du vilja berätta lite grann om dina erfarenheter och minnen från kommunalstrejken? Nu hörs inte du. Jag känner ju igen mig hela vägen. Jag var ju med på, flera, på en av de avtalskonferenser som ordnades då 2002. Och minns ju vilket enormt missnöje det var med att lönegapet mellan kommunalerna och industriarbetarna hade fortsatt att öka trots de här väldigt tydliga ambitionerna. 
Och trots hoppet om att, att det inte skulle vara så då. då. Så att det fanns ett otroligt tryck ifrån de fackligt aktiva på de här regionala avtalskonferenserna. Säg upp avtalet. Det var ju liksom det som alla sa. Och som utsatte förbundsledningen för ett väldigt starkt tryck. Och jag tror inte att, att de kanske egentligen var så sugna på att ta den här konflikten. Men de tvingades helt enkelt att göra det. Sen, sen ser man ju också just det här med facklig aktivitet. Jag hade vid den, den tiden ett avdelningsuppdrag för kommunals medlemstidning i Stockholm. Och tyckte att nu skulle jag ut och göra reportage från förskolorna som gick ut i strejktorna. Och det var ju, Kungsholmen var ju den stad som var först ut med förskolorna. Och där hade jag ju själv varit fackligt aktiv. Så jag kände ju väldigt många, kände till arbetsplatsen och så vidare. Den första förskolan jag gick till, där hade jag varit flera gånger och verkligen försökt peppa dem att utse ombud, att komma på fackliga möten och så vidare. Med noll resultat. Men då när jag kom dit den här första strejkmorgonen så stod ju de där i en strejkvaktskedja med flygblad och banderoller på sig och så vidare. Så jag kunde inte låta bli att fråga, men hur gick det här till då? Jo, sa en av tjejerna, ja hörde jag att vi skulle ut i strejk så jag ringde till facket och frågade vad gör vi nu då? Ja, kom hit på strejkmötet ikväll. Ja, jo, så jag gick dit och då fick jag de här banderollerna och flygbladen. Och så sa de till mig att nu ska ni gå hem och göra ett schema på strejkvakterna och turas om och gå strejkvakt. Så då gjorde vi det. Så nu har vi ett schema här hur vi ska gå strejkvakt. Så att, alltså man märker verkligen när det verkligen blir kamp då går folk från liksom noll till hundra i facklig aktivitet på ingen tid alls. Så att det, det, är ju, det är ju en av de sakerna som, som jag bär med mig från den här strejken. Alltså att det blir så tydligt. Sen, sen minns jag också sista strejkdagen väldigt väl. Det var ju lokalvårdare då som var ute i strejk. Och jag hade träffat tre tjejer tidigare under veckan. På, som jobbar som lokalvårdare på Kungsholmen. Och de var ärligt talat lite skeptiska till det här med strejk och frågade mig, men Lena, kan verkligen kommunal bestämma att vi ska strejka? Ja, sa jag. Nu måste ni gå på strejkmötet och så kommer ni att få allting förklarat för er. Sen hade vi ju regelbundna demonstrationer på Myntorget och så var det här faktiskt det som skulle bli den sista strejkdagen, men det visste vi ju inte då. Då kommer de här tre kvinnorna rusande mot mig och skriker Lena, Lena, vi strejkar, vi strejkar. Och de var så lyckliga och så stolta över att få vara med i den här strejken. Så jag hängde med dem på myntorget där naturligtvis. Och då stod vi där och hoppade upp och ner och så skrek vi Höj våra löner utan prut, annars är strejken aldrig slut. Och när, man, när folk sa det här så kände vi ju verkligen att ja, jävlar, så gör det. Nu får ni ju vara så snälla och höja våra löner, annars går vi inte tillbaka till jobbet. Och då får, ju, får man ju den här känslan av att vilken makt vi egentligen har. Alltså vi, vi, vi kan ju faktiskt bestämma att vi inte ska jobba om arbetsgivaren inte uppfyller våra villkor. Så det, det är också en otroligt viktig känsla i det här eh, som Kristin också nämner om att man, hur, hur självförtroende och självkänsla och allting förändras. Eh, och som jag tror faktiskt skrämmer arbetsgivaren ganska mycket för till vardags då sitter ju en massa chefer där på kontoret och bestämmer över oss. Men om vi bestämmer oss för att de inte ska få bestämma då blir det slut med det. Ja, jag tänker att det här anspelar ju, återkommer ju hela tiden den här frågan om just eh, kampen om välfärdsarbetets värde. Just frågan om, om, om inte bara om lönehöjningar och så, även om det förstås är väldigt centralt, utan också frågan om att det blir en, en ny bild av ett nytt självförtroende, en ny självbild i samband med den här sortens konflikt. Eh, jag tänker, eh, skulle du Kristin kunna säga något mer om hur du har uppfattat just de frågorna? Eh, vad det finns för liksom mera allmänna idéer om, om just... Eh, 
det här värdet, välfärdsarbetets värde som sådant, som specifikt, som är uppfattat som undervärderat eller, eller på andra sätt. Hur det hängde ihop med strejk, bakgrunden till strejken och, och sen också sen dess hur, hur de här intervjupersonerna har så att säga, tolkat det i, i efterhand. Mm. Jag måste bara säga först att jag tycker det är så roligt att höra dig beskriva de här minnena, Lena. Och för mig, när jag gjorde den här studien så var ju intervju, just att intervjua kommunala var det som jag tyckte var allra, det var allra mest givande. Så jag togs tillbaka till det lite när jag berättade. Väldigt, väldigt fint att höra. Jo, men jag tror flera av dem som jag, som jag intervjuade beskrev just den här känslan av att vara majoriteten men inte synas. Som en ganska, jag tycker det är en ganska bra liksom, metafor på något vis för, för den här situationen som kommunalerna upplevde. Att, att till exempel så berättar en som jag intervjuar som jobbar som skötare på ett sjukhus att när det skulle göras ytterligare nedskärningar på det här sjukhuset så, satt, så gick ledningen igenom att vi har så här många läkare och vi har så här många sjuksköterskor och vi har så här många olika kategorier. Och sen så har vi, de, har vi då övriga anställda. Och han kommenterade för mig att övriga anställda, det var ju kommunalarna. Och kommunalarna var ju de flesta. Det var majoriteten av alla som jobbade. Men de fanns inte. Och det där går igen i flera olika berättelser som jag har samlat in. Just det här med att, att, att vara många. Att det blir lite som en svaghet på det sättet då att... att Ja, men läkarna till exempel eller, eller förskollärarna om man jobbar i barnomsorgen de framstår som individer på ett annat sätt och de blir liksom sedda och de har, tjänar redan mer så det är också lättare för dem att ställa krav och de är då färre i sina kollektiv så det är också lättare att få igenom löneökningar och så vidare så att det finns en känsla av att vara lågt värderad och knappt ens synas, inte kritiserad egentligen utan snarare knappt ens existera och det som då händer i strejken är ju att då blir ju den här att vara många, att vara majoriteten, det blir plötsligt en styrka istället. Därför att man kliver fram som ett kämpande kollektiv och plötsligt får man syn på att vi är ju jättemånga och det betyder inte bara att vi är anonyma utan det betyder också att vi faktiskt kan, om vi skulle vilja, lamslå i princip hela Sverige. Och utan, utan kommunal stannar Sverige var ju en sån här slogan som, som kommunal använder mycket. Så att, men också att få syn på att den egna yrkesgruppen, det är också vissa som jag har intervjuat som pratar om att jag hade liksom aldrig tänkt på oss barnskötare som att vi var några starka, något starkt kollektiv och plötsligt, lite som Lena sa innan att jag från 0 till 100, att plötsligt så, så får man syn på att ja, men vi barnskötare, vi kan ju vara jättestarka när vi har detta tillsammans och, och folk som man kanske bara har känt som de man har försökt få med på facklig verksamhet som har kanske varit skeptiska eller man har fått tjata och det är tråkigt att vara i den här hållen, den som alltid ska tjata plötsligt sluter upp och tycker att det är väldigt roligt. Så att där menar jag ju att det skedde liksom en förändring i den kollektiva självbilden men också kanske den, den personliga självbilden, alltså som man ser på sig själv som individ att man klarar mer än vad man tror och så. Men, men även när det gäller yrkesgrupper och när det gäller egentligen då hela, hela det fackliga kollektivet att man såg på kommunal på ett annat sätt som några, kanske det är flera som pratar om att sådär, men vi ger oss alltid och vi är lite mässiga och vi är inte liksom som vissa andra stridbara fackförbund. Men när det här väl hände så, så ändrades den uppfattningen. Och att välfärdsfrågorna också kom på dagordningen apropå liksom välfärdsarbetets värde. Att plötsligt så pratade alla om kommunalernas villkor. Det blev en ny, ja men en ny uppmärksamhet kring det. Som, åtminstone under den tid som strejken pågick så kändes det då som att, att faktiskt de här jobben tillskrevs ett högre, ett högre värde. Ja, det är väldigt påtagligt i din bok och också alla era andra berättelser just den här förändringen i medvetandet mot självbilden och så. Och just att det kanske också på något vis öppnar upp för en annan bild av vad det fackliga är och facklig verksamhet och varför man håller på med det på olika sätt. Hur tänker du Elisabeth att minnet av strejken förvaltas, eller hur ser man på det inom kommunal idag skulle du säga? Är det liksom en positiv erfarenhet, är det en negativ erfarenhet, är det någonting man har glömt bort eller är det någonting man tvärtom är stolt över och så? Hur, hur, de här erfarenheterna, hur, hur, hur förs de vidare om alls? 
Jag blev arbetsplats och skyddsombud 2012 och kom sen in till sektionen som regionalt fackligt ombud 2013. Och min analys av det som sättet han som kommunal hanterar strejken 2003 på det är att de jackorna som fortfarande finns kvar ute i förråden på sektionerna får absolut inte under några omständigheter plockas fram och användas. Och det tycker jag på något sätt ändå sammanfattar väl att det nog inte i slutändan så säger inte analysen att det blev den framgång man ville ha och det visas ju också på hela tiden i Kristins bok. Jag var själv outsägligt stolt över att vara kommunalare och jag tänkte så här men vad fasen på riktigt nu händer det. Och nu så tar vårt fackförbund fighten för oss på riktigt och det var ju en bra paroll att säga att man tar fighten men idag så är det stängda kartonger med jackorna i och ingenting man ska prata om eller använda sig av. Så ja egentligen så. Jag har inte lärt mig någonting om strejker sedan jag blev facklig. Nu har vi precis varit på väg nästan ut i konflikt själva på vårdföretagarnas kollektivavtal där jag satt i, i den delegationen där man tecknade avtal förra torsdagen. Men jag kopplar jättemycket till det jag läser i boken också om det organisatoriska, all logistik liksom, och hur man ska sluta upp runt en stundande konflikt. Det har jag precis gått igenom de senaste veckorna så det var jättehäftigt att läsa om det i boken också. Hur de mobiliserade och hur de uppfattade hela mobiliseringen under tiden och hur de... Ja, du beskriver ju att de känner sig starkare och starkare hela tiden. Ju närmare konflikten man kommer desto större blir kampviljan och solidariteten i hela förbundet när alla samordnar sig för att gå ut och ta den här fighten på riktigt. Så det har, varit, det har varit otroligt spännande för mig att läsa boken. Jag, hade, jag har haft tidsnöd, <laughs> men jag har tagit mig igenom den och med stor igenkänning nu verkligen. Och det har varit jättehäftigt att hålla på med det parallellt med att jag har läst om det i boken. Men, men jag tror ju också... Jag har en otroligt stark tro på det kollektiva och jag tycker att den visar sig genom hela boken att det kollektiva, vi kan precis som Lena försätta berg när vi slutar oss samman kring samma frågor. Men i slutändan så måste jag också då de på de allra mest bestämmande positionerna vilja gå hela vägen i tron att vi tillsammans ska försätta berg. Delar du den bilden, Lena, av att det här strejken är något som man nästan gömmer undan och inte befattar sig med idag? Det var ju ganska traumatiskt då, kan man väl nästan säga, när strejken avslutades. Det, det väckte ju väldigt stor bestöttning runt om bland, bland de medlemmar som hade varit aktiva och, och det var ju också gnissel kan man säga under strejkens gång för man tyckte inte riktigt om det här att man turnerade runt med strejken. För det var ju naturligtvis så att det uppstod konflikter på arbetsplatserna. Till exempel var det många förskolechefer då som försökte möblera om i verksamheten så att man skulle kunna ha öppet längre och ta emot barnen tidigare. Och då gick ju naturligtvis våra ombud och strejkvakter emot det och tog diskussioner med cheferna. Och det kunde bli ganska hett ibland. Och sen så var ju folk tvungna att gå tillbaka och börja jobba igen efter en vecka eller vad det var. Utan att strejken, utan att något avtal var tecknat utan att man hade fått en överenskommelse. Och det där var ju jättejobbigt för många. Och sen avslutades den ju då väldigt... Ja, snöpligt och dessutom så, så fanns det ju en del misstankar om att det var påtryckning då för det var väl EU-val eller någonting sånt där som, som var i faggen också. Så att, och sen så fanns det väldigt mycket diskussioner inom kommunal om att ja, nu kan ju inte den här förbundsledningen 
gå ut och varsla om konflikt med gång. Då kommer man ju inte att få förtroendevalda medlemmar med sig när man har hanterat konflikten på det här sättet. Så att, ja, det fanns väl liksom skäl till varför man försökte så att säga, lägga det här bakom sig. Samtidigt så kan man ju faktiskt se att lönerörelserna framåt i tiden gick ju bättre för kommunal än vad det hade gjort tidigare. Så på något sätt så känner jag att konflikten hade ändå betydelse för att arbetsgivaren vill inte ha strejk. Just tror jag framförallt för att vi, vi fylls av den här känslan av att det faktiskt är egentligen vi som bestämmer. De kan sitta där på sitt kontor och bestämma sig tills de blir blåa i ansiktet. Om vi på golvet inte gör jobbet så kommer inget jobb att bli gjort. Så att, ja, jag, jag tror att det finns eh, skäl men samtidigt så är det lite eh, orättvist också därför att den här strejken fick större betydelse än vad man kanske trodde då när den avslutades lite snöpligt. Du Lena tänker ändå att den har haft effekt framåt och att det, det har så att säga, påverkat eh, kommunalsarbete och gjort det starkare även, eh, även sedan dess så att säga. Absolut, både i, alltså i organisering och, och, och alltså erfarenhetsmässigt men också faktiskt i avtalsrörelsen att de har gått lite smidigare under några år tack vare att vi, vi så att säga visade att vi, vi kunde ta den här konflikten som ju var jättestor. Jag tror också absolut att konflikten har haft betydelse efteråt och det, det tycker jag att du visar i boken också att flera av intervjupersonerna ändå menar att det spelade roll för framtida avtalsrörelser. Men jag tänker så här inom kommunal att fortfarande så ska vi gömma jackorna därför att det nog utåt sett inte sägs vara den stora vinsten man ville ha. Men jag ser väl ett problem i att förståelsen ligger hos oss som har fackliga uppdrag. Nu tror jag om man sätter sig ner och resonerar över tid med en vanlig medlem utan fackliga uppdrag att man också kan visa på att strejken 2003 har haft långsiktiga positiva effekter. Men annars så är det ju vi förtroendevalda som sätter oss in i att det de facto blir någon slags långtida positiva effekter av det hela som har den kunskapen. Eh, annars, jag tror inte att gemene man sådär tycker att det spelar någon större roll om kommunal kommer och säger i efterhand. Ja, men vi har flyttat fram våra lönepolitiska positioner mot arbetsgivaren. Vi vill ju se högre lön i plånboken och kanske en större möjlighet att göra någonting kul på semestern med våra familjer. Eller någonting som underlättar vardagen. Inte om man på, på liksom tittar över en tioårsperiod och tänker att nu har vi gjort någonting som kommer att spela roll om tre eller fem eller sju år. Det är ju inte det medlemmarna vill ha när fackförbundet är på väg ut i konflikt under den pågående avtalsrörelsen. Man vill ju ha konkreta resultat. Och för kommunalsmedlemmar räknas de med pengar. Eller idag i sammanhållna arbetstider eller i en värdig istället för en ovärdig arbetsmiljö på arbetsplatsen. Så jag ser att det fick effekter fast jag inte var förtroendevald då. Men, men jag tror att det är svårt att belysa effekterna om man inte är facklig på sidan om sitt ordinarie arbete. En av de sakerna som du tog upp Lena, det är just den här frågan om fanns det någon, så att säga, något spel bakom, bakom kulisserna så att säga, kring med det politiska eh, förtecken kopplat då till något eventuellt EMU-valet och liknande eh, omröstningen. Men utan att gå in på de grejerna exakt, så hur uppfattar ni eh, att just det är en specifik och, och speciell sak med, med eh, att vara fackligt aktiv i, i, inom kommunal och i offentlig sektor, detta att man har politiker i sista hand som motpart. Och på det sättet så blir det en politisering inte bara av strejken som är en politisk händelse och så, utan också av själva, själva 
ja, själva relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Hur uppfattar ni att det påverkar ert arbete inom kommunal eller kommunalarens möjlighet att agera fackligt? Detta att man har politiska motparter i de SKR och liknande. Elisabeth eller Lena? Jag, jag, vet inte riktigt, jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka mig, men jag tänkte på den frågan och funderade på sig, men hur ska man svara på den egentligen? Det är oerhört frustrerande. Nu, nu i covid-tider så tävlar ju politiken om vem som ska proppa in mest pengar i, i en helt utarmad äldreomsorg till exempel. Och eh, eh, någonstans så tänker jag att alla politiker har väldigt, väldigt, väldigt mycket att leva upp till nu. Men att jag absolut inte tror på någonting förrän jag har sett faktiska resultat av, av allt det de utlovar just nu. Men det är ju eh, ett spel tycker jag hela vägen. Och jag tror att det är svårt... Vi tittar ju på det ur fackligt perspektiv, vem som i slutändan är arbetsgivaren. Och jag som är privatanställd vet att, att min arbetsgivares avtal ligger mot staden och att det kommer utifrån politiska beslut och så vidare. Men eh, väldigt många människor i Stockholm vet ju inte vilka som styr sjukvårdspolitiken till exempel. Och jag tycker att det är en otroligt försvårande faktor när man tittar på hur man ska prata med de av oss som inte har fackliga uppdrag eller ett politiskt uppdrag på fritiden eller tycker att det är kul att följa med nämndmöten där man bor eller, eller håller bra koll i lokaltidningen eller någonting. Jag tycker att det blir det är svårt liksom, att hitta ett sätt att bemöta det på och jag tycker att politiker ger med ena handen och tar med andra handen och nu så vill, nu vill alla politiker allt det bästa till oss och för en kvart sen så ville man inte att vi skulle ha arbetskläder i hemtjänsten och inte omklädningsrum om vi nu råkar ha tillgång till arbetskläder för att det lägger alldeles för stora krav på arbetsgivaren att hålla på och arrangera toaletter och ytor och byta kläder på och sånt. Eh, och det, eh, där tycker jag att det är svårt att vara en påverkansröst så som vi borde vara. Jag tycker att vi skulle ha eh, ett, alltså låta mer vara en större påverkansröst eller kunna, kunna ja, bidra mer än vad som görs idag. Sen är det, jag företräder bara strax över 4 000 privatanställda människor i äldreomsorgen. Och det är inte lättare att vara privatanställd, om man uttrycker sig så, än det är att vara kommun- eller regionanställd. Och vi har ju andra, andra omständigheter eller förutsättningar att möta upp emot och det är tungrot och svårt. Men att få bättre kontakt med politiken för att också bättre kunna föra fram vad som är våra viktigaste frågor. Det tror jag är någonting man måste jobba på både nu och långsiktigt. Som jag ser det från min sektionsperspektiv i alla fall. Men Lena och jag har förmånen att dela lokaler så mycket av det fackliga jag har lärt mig genom åren det kommer faktiskt från Lena. Och hon har det kommunala perspektivet och, och så otroligt många fler år än jag har inom kommunal också. Så jag tycker Lena ska säga sitt om det hela nu. Det får du gärna göra. Ja, alltså jag tror ju att opinionsarbete är ju viktigt och politiskt arbete är viktigt. I våran sektion då så, så har vi jobbat en del mot Socialdemokraterna och skriver motioner till exempel om det här med privatisering när det höll på som, som värst. Eh, för då, jag menar, det fanns ju en tid eh, på, på 90-talet som både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet faktiskt i våra stadsdelsnämnder eh, gick ut och privatiserade. Och då, då drev vi kravet på att Socialdemokraterna skulle sluta med den här privatiseringen. 
Och så skrev vi en motion då som vi, till Stockholms arbetarkommun som vi gjorde som en namninsamling. Så att vi fick folk att skriva på den här motionen. Innan, alltså många, flera hundra som skrev på den innan vi skickade in den då till arbetarkommun. Och det, det var ju liksom ett sätt för oss. Och det, det fick ju folket konkret få upp ögonen för. Vi var faktiskt där på arbetarkommunsmöte och delade flygblad också till de representanterna som var där. Så det var ju ett sätt att konkret visa åtminstone den begränsad grupp människor. Att vi måste, alltså det, man kan påverka politiskt. Men framförallt så tror jag att det som politikerna tar intryck av det är tyvärr inte smarta och välformulerade argument från mig eller från någon annan, Tobias Faudin eller Elisabeth Antfolk eller så. Utan vad de är, blir pressade av det är ju aktivitet ute på arbetsplatserna. Och där kan jag se en otrolig skillnad idag mot hur det var till exempel på 80-talet. Då var ju till och med, alltså, jag tror det var 89 så hade vi till och med en bildstrejk i hemtjänst en dag på Södermalm. Och det sätter ju en helt annan press på, på arbetsgivaren när, när, när aktiviteten är så stark liksom. Idag, idag är det svårt och liksom, man är inte alls rädd för att det ska bli sådana här kamputbrott på arbetsplatserna eftersom aktiviteten är så låg. Och det, det tror jag är det stora bekymret för oss att vi måste få igång medlemmarna på ett annat sätt. En stor fråga om man... Utöver det här med den politiska aspekten, alltså politiska eh, arbetsgivare, så är ju en annan aspekt som blir alltid blir viktig när man pratar om offentlig sektor och kommunal, eh, är ju frågan om det här med tredje man är, är i princip hela svenska folket. Alltså att man så att säga, har hela tiden den här vem drabbas, frågan om, om, om vad man får strejka och hur och på vilka sätt och så vidare. Men om jag har förstått saken rätt och som jag minns under kommunalstrejken och som jag också förstår från din bok, Kristin, så var ju det som visade sig när man väl gick ut i strejk var ju ändå att det folkliga stödet var väldigt stort och förståelsen för de här konfliktåtgärderna var väldigt stort. Kanske större än vad många hade förväntat sig och framförallt kanske då att eh, det var inte så särskilt mycket negativa reaktioner från allmänheten utan svarade då att det här uppmärksammade villkoren i välfärden, eh, hur viktigt det var med bättre villkor i välfärden för just att brukare och så vidare skulle... skulle få en bra, bra välfärd helt enkelt och att på det sättet så kan man ju fråga sig om strejken och kanske på ett annat sätt också visar att att det är just när man tar strid för de här frågorna som det ändå skapas också en politisk det är ett sätt att skapa en politisk uppmärksamhet och politisk politiskt stöd på ett mer aktivt sätt sen vet vi förstås att vi opinionsmässigt och så, så finns det ju väldigt, väldigt, väldigt stor stöd för, för bättre villkor i välfärden alltid men för att uppmärksamma och säga jag sätter press på politikerna och så där, även opinionsmässigt vad tror ni om det? Är det är det en riktig bild av strejken och hur tänker ni i längre perspektiv? Jag säger någonting om det. Ja. Um, jo, när man absolut att det är en riktig bild att det folkliga stödet var stort så tillvida att i de olika opinionsundersökningar som gjordes när strejken pågick så var det en väldigt stor majoritet av svenska folket som svarade att man stödde strejken och att man stödde kraven som kommunal hade gått ut i strejk för. Um, och de som jag har intervjuat beskriver också eh, hur de upplevde att de faktiskt eh, blev väldigt positivt bemötta. Eh, någon, någon minns jag eh, som berättade att eh, hon hade varit väldigt rädd att eh, de skulle bli hårt kritiserade när de strejkvaktade utanför arbetsplatsen och att det kanske till och med skulle vara någon som skulle komma fram och spotta och vara var liksom förbannad och så. Men att det blev inte alls så utan snarare så upplevde de eh, att de fick uppbackning och Folk kommer liksom heja ihop och stå på er och kämpa på och ni värda detta och så. Så att absolut stämmer den bilden. Men det som jag tycker också är viktigt att säga där från ett forskningsperspektiv och som jag också diskuterar lite mot slutet av boken är att de här, det här folkliga stödet omsattes ju aldrig i några större solidaritetsmobiliseringar. Alltså det var inte så att folk gick ut och ordnade stora demonstrationer till stöd för kommunalerna. Um, och det kan man ju se om, om man tittar på studier av strejker i, i andra länder, Kanada, bland annat Storbritannien, ett annat exempel, Danmark 2008, 
där det folkliga stödet också har tagit sig uttryck i sympatistrejker eller stora demonstrationer och där har det också blivit en mycket hårdare press på politiker att faktiskt agera än vad det var skulle jag vilja hävda då 2003 för att de här sakerna med med att politikerna är ytterst ansvariga. Det hänger ju väldigt intimt samman med det här med påverkan på tredje man eftersom eh, som strejkande i, i välfärden och framförallt i den offentliga sektorn så är man ju beroende av det folkliga stödet för att politikerna ska känna en till stor press eh, för att, att liksom behöva gå strejkkraven till mötes. Eh, och det skulle jag väl då vilja hävda att, att de förmodligen inte gjorde 2003 för att då kanske det hade blivit ett, ett annat utfall. Men det är ju också så att i det här förhållandet där eh, så att säga som du sa eh, innan Sam, att det är hela folket egentligen är tredje man eh, det är ganska många människor som det handlar om så finns det ju också en stor potential för en solidaritet mellan de som strejkar och de som så att säga inom situationstecken då drabbas av strejken eh, och det har man också kunnat se i andra länder hur det har kunnat liksom bli mer eh, ja, men, en, av, av en gemensam rörelse kring det eh, och, och så att det finns speciella utmaningar i att, att verka fackligt i den offentliga sektorn, absolut. Eh, till exempel eh, att, eh, ja, men också att, att eh, det kan till och med vara så, så är det ju för kommunal ofta att, eh, att motparten då också är en del av samma arbetarrörelse som man själv tillhör. Och så var det ju i allra högsta grad 2003, jag, jag tror att jag beskriver det i boken, som att egentligen så var ju den här strejken till stor del en strid inom arbetarrörelsen. Alltså mellan olika parter i arbetarrörelsen. Och det kanske också är lite därför som man inte gärna pratar om den idag. Det var en spekulation. Mm. <laughs> Men så det är naturligtvis en försvårande omständighet när situationen ser ut så som den gör eh, idag. Men det finns också en potential i det som man säkert skulle kunna också eh, utforska mer. Ja, jag tänker om det är en tredje part i alla fall, att när, när du inledde med att berätta om boken nu, Kristin, och det du skriver i boken också, det är ju att lika mycket som det handlade om lön för det arbete vi utför, så, så blev det ju någon slags erkännande, både av välfärden som samhällsform och vilka människor som är yrkesverksamma i den. Och värdet av vårt jobb, det pratar vi ju lika mycket om idag som vi gjorde då 2003. Därför att det har ju inte skett någon statushöjning eh, att liksom, ja, glädja sig så himla mycket över. Och eh, eh, om man tittar, vi pratar ju samma språk idag nu när vi precis har varit på väg ut i konflikt. Att bättre, bättre villkor för oss som arbetar i välfärdssektorn genererar i förlängningen bättre villkor för de som nyttjar välfärdssektorn oavsett om det är i form av barnomsorg eller sjukvård eller, eller äldreomsorg. Och det är klart att det måste gå hand i hand. Eh, och det... Jag, skulle, jag vill hoppa tillbaka till att Lena pratade om att vi saknar facklig aktivism och, och i, i hög grad också anslutning ute på arbetsplatserna. Någonstans upplever jag att eh, jag har aldrig riktigt fått uppleva det Lena pratar om som har hållit på sedan 78 när man har varit fackligt aktiv och man har kunnat ägna sig åt vildstrejk en dag eh, och sånt som hon har varit med om. Vi sliter ju för att vi ska bli fler medlemmar och att man ska vilja vara delaktig att ta ansvar i att vi alla gemensamt måste påverka hur vi har det på jobbet. Och att mobilisera ute på arbetsplatsen, det är både det första och det största. För så länge vi inte kommer att ta tillbaka mark ute på arbetsplatserna, då kommer vi heller aldrig att få det totala erkännandet av det vi gör. Varken i form av lön eller förbättrade arbetsvillkor. Om vi inte orkar skriva tillbud varje gång det gör ont i ryggen när man lyfter fel i äldreomsorgen. Eller man får jobba underbemannat eller vad det nu handlar om. Då, då säger ju vi eh, ingenting annat än att vi accepterar rådande omständigheter. Och då kommer det inte se något annorlunda ut på sikt än det gör idag. Så vi måste tillbaka ut på arbetsplatserna och få ökad anslutningsgrad och ökad aktivitet. Och då kommer vi, till slut måste vi ju kunna tvinga fram både en bättre välfärd för den som använder välfärden och för den som arbetar i den. 
och tredje part. Nu när vi skulle eventuellt gå ut i konflikt så hade vi ju hittat ett sätt också att inte skada tredje part på det viset att Eh, om vi hade stängt ner de äldreboenden som var planerade att stänga ner i den här eventuella konflikten så hade kommunen fått gå in och ta över omvårdnaden av de som bodde på boendena. Så det går ju rent juridiskt också att hitta strategier för att inte tredjepart ska ta skada av det fackförbunden ägnar sig åt i, i en pågående konflikt. Eh, så ja... Kort och gott så går det ju faktiskt att ägna sig åt konflikt utan att tredjepart tar skada av det. Ja, ganska... ja det, man kan ju också välja vilka grupper som man tar ut. Jag menar, som de här sympatiatrejkerna som var planerade 2003, hade man låtit dem löpa ut så hade man ju kunnat liksom sätta press på arbetsgivaren utan när tredje man blev alltså personer som verkligen behöver vård och omsorg blir, blir drabbade då, då jag menar om, om olika grupper typ byggnadsarbetare, industriarbetare och så vidare skulle vara beredda att gå ut och strejka för oss för jag menar ofta så jag menar många metallare är ju gifta med en kommunalare så att det, det är ju alltså, det är otroligt viktigt även nu jämställdhets synpunkt att få upp våra löner. Och om LO-kollektivet verkligen bestämde sig för det så skulle vi ju kunna få en enorm draghjälp därifrån. Men det är också så, jag kommer ihåg även den här bussförarstrejken 99 som ju, alltså i, i argumentationen så handlade det om kisspauser. Det var ju större än så egentligen naturligtvis. Men då minns jag så väl bilder i tidningarna på hur människor i sån här riktigt snöglapp tvingades gå över Skanstullsbrunn från liksom Gullmarsplan in till stan därför att bussarna inte gick. Och trots det så, så sa man att ungefär 95 procent av Sveriges befolkning tog bakom bussförarna. Och det berodde ju inte bara på liksom solidaritet utan att man faktiskt kunde identifiera sig med den stress och press och, och orimliga arbetsvillkor som, som bussförarna hade då. Så att ja, tredje man har betydelse på olika sätt. Precis, jag tänker att det kan ju vara ett problem förstås att man måste förhålla sig till till exempel att man inte får utsatta människor för fara på olika sätt och så, men, men också just det här att det är en styrka att det påverkar så många människor i deras vardag gör ju också att det blir en otroligt stor synlighet på ett sätt som eh, till exempel en byggstrejk eller ännu mer kanske en metallstrejk. Det, mm. Om inte det omfattar hundratusentals människor så märker man ju kanske inte så mycket av det utöver eh, de som jobbar i branschen själva så att säga. Här blir ju ofta någonting då att det påverkar många människor och därför blir det också en politisk fråga eh, av sig själv så att säga, eller automatiskt. Jag skulle vilja avsluta det här med att fråga någonting vi redan har varit inne på en hel del, men skulle ni vilja resonera lite igen om vilka utmaningar och problem som kommunal står inför idag eh, allmänt, men också just vad tänker ni finns att lära av den här strejken eh, idag? Finns det någonting man kan säga konkret plocka med sig och eh, lite spekulativt, men tror ni att det skulle vara möjligt eller är det tänkbart med en liknande strejk av den här storleksordningen i nära framtid? Eh, då fanns det ju en upp, uppdämt missnöje med just försämrade villkor och löner under 90-talet. Eh, höjt arbetstempo och så vidare. Eh, som jag förstår det på er, och det är väl det som jag själv uppfattat innan också, så är det här ju knappast någonting som har avhjälpt sedan dess. Situationen har blivit drastiskt bättre. Betyder det att man skulle kunna ha liknande så att säga, missnöje, liknande konflikt med liknande krav eh, idag? Eh, och vad tror ni är möjligheterna och eh, också vad hindrar att det skulle kunna ske? Vill du börja, Elisabeth? Jag tror att den stora lärdomen... Jag behövde inte läsa boken själv egentligen för att göra mig den. Utan det är ju vad kollektivet kan göra tillsammans. Det vet alla vi som är någon slags föreningsmänniskor och delar intresse kring samma frågor. 
Jag vet inte för framtiden. Jag tror att strejk är synnerligen avlägset för kommunal i nuläget. Det tror jag. Jag vet inte om jag någonsin kommer att få uppleva en strejk. Jag är, för nu att säga, smått avundsjuk på de som faktiskt upplevde den. Och du skriver ju i boken, Kristina, att en gång under sitt fackliga liv så får man uppleva en strejk. Jag vill väl inte strejka för strejkandets skull utan verkligen för vilka effekter en strejk är tänkta att få i form av förbättringar för många människor. Och jag, jag ser som en jätteutmaning i, i det fackliga livet överhuvudtaget att klara av att nå ut med frågan om att det handlar om så mycket mer än den egna individen. För det tycker jag är ett jättestort problem. Och jag har inte, jag har ju som sagt var inte hållit på jättelänge eh, utan sedan 2013 på sektionsnivå. Men världen är individualistisk och mycket handlar om vad man själv har att vinna på ett fackligt medlemskap. Man ser inte vad vi tillsammans har för möjligheter till förbättringar om vi strider för våra frågor tillsammans. Och, eh, Alltså, Lena är en av de första fackliga personerna jag har träffat och Lena är agitator ute i fingerspetsarna och får verkligen med sig vem som än sitter i rummet där hon är och pratar. Och eh, jag vet inte om, om tillräckligt stort antal riktigt genuina eldsjälar finns som kan tala det språket som, som Lena gör. Men vi måste prata på ett sätt som tilltalar både våra befintliga medlemmar och våra ännu inte medlemmar så att de faktiskt vill gå med i vår förening. Och det är jättesvårt. Livet är hårt. Jag har ingen barn som bor kvar hemma längre men, men nu har jag barn med egna barn och det är slitsamt att få ihop livet och gå till jobbet på morgonen och lämna barn på förskolan och komma hem och laga mat och allt som ska fixas med överhuvudtaget och det är svårt att, att jag tycker att det är jätteproblematiskt att få folk att vilja lägga av sin privata tid på någonting som inte handlar uteslutande om dem själva. Jag tycker att det är en jättestor utmaning. Så kan man titta på Fröken Frimans krig på tv och vår tiden nu och gå igång helt och tänka men människor har ju gjort det här förut. Det måste väl vara möjligt faktiskt att göra det igen. Men jag har inte hittat knappen man trycker på än. Men jag, därmed sagt tänker jag inte sluta leta efter den knappen. Och hoppas verkligen att Lena tänker fortsätta så länge hon har ork och möjlighet att entusiasmera och och locka fler människor in i den fackliga rörelsen. Så ska jag kanske aldrig fullt ut ta vid där Lena slutar. Men i alla fall göra min del av det hela. Nu får Lena säga något. Jag känner ju att eh, nu kommer ju inte kommun- och landstingssektorn så nära konflikt som ni gjorde inom vårdförbundet, vårdföretagarna Elisabeth. Men man kände ju ändå när det gick emot det, att avtalet skulle löpa ut och förbundet kanske skulle lägga varsel och så vidare. Att det blir en upphettning bland medlemmarna, det blir ett ökat mm. intresse och det blir lite grann den här känslan att ja, nu kanske vi kan få revansch, nu kanske vi kan räta på ryggarna. Och, och, och liksom ställa våra krav på ett sätt som inte går att, att negligera. Så att jag tror ju absolut att den förbundet verkligen gör, gör allvar av ett varsel så kommer medlemmarna finnas där absolut till 100 procent och stå bakom den konflikten. Sen, sen tror jag att det har skett en förändring inom många förbund, bland annat inom kommunal, att man har förstått att man kan inte eh, köra den här ställföreträdande fackliga kampen eh, längre, utan ska man bygga starka organisationer så måste man bygga på medlemsaktivitet. Och det innebär att man måste 
eh, ge medlemmarna större inflytande över hur kampen, den fackliga kampen ska föras på deras arbetsplatser. Man kan inte komma där som centralfacklig företrädare eller ombudsman och med pekfingret och säga oj, 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 nu gör ni fel. Det här kan ni inte göra. Nu förstår ni inte ett eget bästa. Utan man måste låta medlemmarna ta upp sina frågor, driva sina frågor utan att vara så himla rädd att det blir tokigt och fel. Så att jag, tror, jag tror inte Elisabeth att det finns en knapp utan jag tror att det finns hundratals knappar ute på arbetsplatsen och vi måste vara där och trycka på alla de där knapparna och vi måste hjälpa sig åt med det. Många som, men, men alltså den här ställföreträdande fackliga kampen som vi har fört under ja, jag vet inte alltså, vad det nu kan vara 30-40 år eller någonting sånt där alltså från, från 50-60-talet och framåt. Den sitter väldigt djupt i den fackliga verksamheten och, och det finns väldigt stor tendens att kan man inte hänvisa till en lag eller till ett avtal så säger man att vi kan inte göra någonting. Men jag menar samtidigt är det ju så att från början fanns inga lagar och avtal överhuvudtaget och det, ändå tog man strid. Man kände liksom det här är, vi, vi är värda det här, vi är värda den här förbättringen och därför tar vi strid för den. Så att, liksom, I grund och botten så handlar ju liksom all facklig kamp egentligen om, om en kamp för människovärdet. Eh, och, och, och vi behöver ju framförallt, alltså, vi behöver känna respekt för vårt eget arbete eh, för att kunna kräva respekt från andra. Så att det, vi måste börja hos oss själva. Vill du säga några avslutande ord till Sin? Mm. Jag tänkte på det som Elisabeth sa om individualismen och hur den försvårar liksom det fackliga arbetet och den fackliga organiseringen. Att, att de som jag intervjuat i boken beskriver ju precis det fenomenet också och, och liksom hur, hur den, vilken enorm skillnad det då blev när den här konflikten, när, jag menar när man började ladda upp för den här konflikten 2003 och när konflikten väl var igång. Och jag beskriver ju det i boken som jag kallar det för en kollektiv livsform. Alltså att man går från detta med att var och en sitter hemma hos sig själv framför tvn till att man plötsligt då är på facklokalen nästan dygnet runt. Man är ute på stan, man gör saker tillsammans, man vill inte gå hem. Det är jättejobbigt liksom, att inte sova tillräckligt och, och det är mycket som står på spel men det känns ändå inte så jobbigt för att det är så himla stärkande samtidigt. Och jag, jag menar ju också att den stora besvikelsen som uppstod när strejken avblåstes handlade minst lika mycket om att den här kollektiva livsformen då punkterades. Att det här sättet att leva och vara facklig eh, tog slut. Eh, och att man inte såg hur man skulle kunna liksom, ta det vidare när strejken var, var, var slut. Och det jag vill säga med detta egentligen är ju att, att jag tror att de som var aktiva 2003 inte heller såg framför sig att det här skulle kunna hända om man hade frågat dem ett år innan eller två år innan eller tre år innan. Eh, utan det är ju just det här plötsliga eh, som, som på något sätt är det påtagliga. Att man går och känner så här, vi, liksom, vi kommer aldrig någonstans och eh, vi får aldrig upp våra löner och vi tar inte strid och så. Och sen helt plötsligt så, så är man i, befinner man sig i den här konflikten och det är jättemånga som vill engagera sig eh, och, och folk får liksom en annan syn på engagemang och så. Så om man ändå ska avsluta då kanske lite hoppfullt eh, så tänker jag att man ändå kan man kan ändå på något sätt eh, ta lite lärdom av det då, att, att det kändes förmodligen ganska hopplöst eh, de åren där innan också. Men ändå så kunde den här konflikten eh, ske. Eh, och jag tror ju liksom att, att den fackliga rörelsen, eller arbetarrörelsen i bred mening egentligen, behöver ju skapa förutsättningar, eh, precis som Lena sa innan, för den här typen av starka upplevelser av solidaritet och sammanhållning för att det är ju egentligen först när man är i en sån situation som man upplever att möjlighetshorisonten flyttas. Eh, och det, det är väl liksom någon slags, ja det är väl en lärdom på något sätt tänker jag för hela arbetarrörelsen. Eh, att vad händer, och, och tvärtom, vad händer om man inte liksom ger möjligheterna, inte skapar utrymmet för den typen av situationer. Och jag tycker också att jag observerade nu då dels i höstas när, när det varslades på den offentliga sidan men också de senaste veckorna på den privata sidan att det finns fortfarande ett stort uppdämt missnöje. Jag följer till exempel undersköterskeupproret på Facebook och läser en del av det som skrivs där och så. 
Och där har jag väl uppfattat att frågan kanske snarare har varit Får vi verkligen strejka? Snarare, vi vill inte strejka eller vi tycker det är okej okay som det är. Så att det, jag tycker väl att det, att det finns på något sätt likheter lite grann där. Men sen är det många andra saker som skiljer sig givetvis hur det ser ut med relationerna inom LO mellan olika fackförbund. Och, och det är pandemi och det är LAS och det är en massa andra saker naturligtvis som, som kanske försvårar idag. Men, men jag tänker ändå att det finns ett frö i det där att, att man kanske tänker att det kommer aldrig hända någonting. Och sen plötsligt så, så kanske det ändå gör det. Ja, då tänkte jag att vi skulle runda av det här. Tusen tack för att ni ville vara med idag. Det var väldigt fint att lyssna på diskussionerna och vi ser fram emot mera spännande utvecklingar förhoppningsvis och en framtid där det kanske blir en ny kommunalstrik någon gång. Men tack så hemskt mycket för era erfarenheter och för er insikt och vi ses och hörs igen.